0: Mi Gym en Casa. Episodio 243. Muy buenas. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa. El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación... Desde un punto de vista diferente e independiente Y como no todo en la vida es entrenar y comer También hablamos de estilo de vida, estoicismo, minimalismo Temas relacionados con el cómo vivir Diferentes puntos de vista de un asunto sencillo y complejo a la vez Soy Sergio Catalán de mi puntocom, La web donde encontrarás rutinas, planes y cursos Para poder entrenar con tu propio peso corporal De forma independiente, en cualquier parte y sin apenas material Sea cual sea tu nivel Si nunca has hecho ejercicio Empieza por las rutinas, solo tengas que darle al play y hacer lo que yo hago en el vídeo durante unos pocos minutos. Además podrás hacerlo mientras haces la comida, estás con el ordenador, ves la tele o lo que sea, para que no sea una excusa el no tener tiempo. Para los que ya tenéis algo más de nivel está el plan de calistenia básico y el plan de calistenia intermedio. Con ellos podréis avanzar hasta poder hacer más de 12 repeticiones de dominadas y fondos en paralelas con más de 20 kilos, así como ejercicios de pierna más avanzados. Lo puedes utilizar como trabajo de fuerza específico o como complemento a tu deporte principal, ya sea carrera, bici, etc. Todos ellos complementados con cursos en los que se profundiza la técnica y progresiones de los ejercicios. Para los que tenéis el nivel más avanzado, tenéis el plan de dominadas con lastre, con el que puedes mejorar tu repetición máxima por encima de los 50 kilos de peso y el curso de subir la cuerda, sobre todo pensado para opositores a bombero. Para complementar esto, tienes diferentes planes de cardio, comenzando con el de empezar a correr, saltar a la coma básico-intermedio y burpees. Cursos específicos de movilidad para prevenir lesiones y recuperación con rodillo de espuma o foam roller. Y si te gusta lo del minimalismo, también en el calzado tienes un curso específico y otro para fabricarte tus propias UARACHES. Y como no todo es entrenar, ya tienes disponible el curso de preparación de verduras para toda la semana. Para decir que no tienes tiempo, tampoco sea una excusa para comer bien. Si te gusta el estoicismo, también podrás apuntarte al correo de Seneca para recibir en tu email una frase suya todas las mañanas. Tendrás acceso a todo este contenido por tan solo 10 euros al mes. Pásate por migymencasa.com y apúntate. Habrá un nuevo curso y varias rutinas todos los meses y no tienes compromiso de permanencia. Además, contarás con mi soporte para resolver cualquier duda que tenga relacionada con tu entrenamiento. Y ahora sí, ¡Comenzamos! buenos días. Antes de pasar con el episodio, quiero haceros un apunter en cuanto al audio. Al, a la hora de ir a grabarlo, a darle a rec, ya sabéis, bueno, pues no se sé, dio, eh, no funcionó el micrófono y el audio que tengo es el recogido en el teléfono. Os pido mil disculpas, lo editaré, lo subiré para que se escuche bien, para que al menos se escuche suficiente, pero no vais a escuchar con la calidad que suele ser habitual. Así que os pido disculpas. Paradójicamente eh, quería salir al campo a grabar este episodio, pero no he salido porque hacía un viento de la leche. <risa> y fui a mirar por dónde, pues resulta que no ha quedado grabado el audio como tenía que grabarse. Así que ya os digo, lo voy a editar, pero escucharéis un poquito bajo. Así que no os preocupéis, no me dejéis mil comentarios. ¿Qué mal se oye? Ya lo sé, ¿vale? Sé que no se oye lo mejor, no se oye la claridad, la calidad clara y tal, pero creo que se va a ir suficientemente bien y lo voy a editar para que lo escuchéis perfecto. Así que nada más, paso ya con el episodio. Buenos días a todos, volvemos con el tema del entrenamiento paleo o mejor dicho hablando con propiedad la actividad física que realizaban nuestros antepasados cazadores-recolectores más que el entrenamiento porque realmente no lo hacían para entrenar ni ponerse cachas ni adelgazar sino para sobrevivir Bien, hoy en día hay una tendencia en el mundo del, del ejercicio si queréis del fitness, por decir esa palabreja que apunta a que el seguir este punto de vista evolutivo, ¿no? de qué llevamos haciendo durante miles y miles de años, millones, para intentar adaptar eso, porque, o sea, hacer una, una actividad física lo más parecida posible, pero para que nuestros genes se expresen de forma correcta y desarrollar, pues no desarrollar enfermedades. ¿no? Por eso argumentamos que cuando no hacemos eso, somos sedentarios, no nos da el sol y ese tipo de cosas, pues eso que nuestros genes no esperan hacen que enfermemos, ¿vale? que estos genes se expresen de forma perdón, negativa, por decirlo de forma sencilla, y eso haga que enfermemos. Bien, pues siguiendo con esta hipótesis o este, esta línea de pensamiento, que yo realmente sí que digo que comparto en gran parte, me gusta mucho este, este punto de vista, ya os comenté en la primera parte, creo que fue que profundicé en el tema que eso, que luego está la etiqueta paleo y todo este rollo y tal, que bueno, que, que está bien, ese punto a mi ese punto de vista me gusta, pero hay muchas cosas que ya como parece ser que pertenecen a la marca, por así decirlo. ¿no? Bueno, si queréis, en el, en el primer episodio mmm, profundicé en este tema y bueno, ahí es un poco de debate y tal, pero bueno, ahí <ríe> hablé de ello y empecé con esta serie de lo que es el entrenamiento paleo. Hoy quiero hablar de la parte de las mujeres, específicamente, sobre todo ellas hacían la recolección, aunque también participaban en la caza, como veremos ahora después, y también vamos a hablar del sexo, qué bonito, qué bonito, ejercicio, sexo, maravilloso. Bien, pues vamos con ello, os he dejado en las notas del episodio, bueno, si me estoy viendo en YouTube, aparecerá por aquí, espero, que luego en la edición nos veis lo difícil que buscar cuando hago así con el dedo y poner una foto, bueno, tiene, tiene, tiene su miga, eh. En una foto preciosa de Esteban Tapella que me dejó varias en el curso de Santa y Descanso, también hay varias suyas. Él viaja por el mundo en poblaciones ancestrales, o. o gente de tercer mundo, casi, por así decirlo, ¿no? decimos o sea, ancestral, con la connotación que mola, pero hay gente que vive pues, en extrema pobreza y con carencias. Y él pues, viaja alrededor del mundo. Zonas. Igual de pobres, pero hay gente que, por así decirlo, está más adaptada al, a ese modo de vida más paleolítico y realmente pues, se les ve felices ¿no? y sonrientes. Ahí te, ahí os dejo una foto de una niña que está cargando en Nepal, eh, y va cargando con unas pues, paja o no sé lo que es, una foto preciosa. Echad un vistazo. Eh, como siempre, todos los, bueno, eh, fundamentalmente hablo del, Hay un paper, un estudio, bueno, un artículo científico, ...de que habla todo esto de actividad física en cazadores, recolectores... ...y toda esta serie de artículos, de podcast, de vídeos... ...se basan un poco en él, ¿vale? Voy extrayendo, voy profundizando diferentes estudios... ...dándole vueltas al tema en cuando hay una cosa que me interesa... ...para no simplemente traeros el, el propio artículo... ...sino profundizar más... ...y poder tener una visión pues un poquito más amplia del asunto. Bien. Eh, como os decía, las mujeres en el paleolítico... ...por cierto, sabéis, ahora está estudiando mi hija mayor... ¿Sabéis cuándo empezó el paleolítico y cuándo acabó? Cuando acabó lo sabré bastante bien, ¿no? Cuando empezó la agricultura, pues ya acabó. Pero ¿cuándo empezó. Bueno, empezó cuando el primer, apareció el primer homo en la tierra. No es que apareció así, ¡pum! De repente, sino que el primer mono peludo que iba a arguido a dos patas, pues se le ocurrió hacer una herramienta. Un bifaz, creo que se llama, ¿no? Uno, empezó a achar, a achar los piedras y e hizo un cuchillo, por así decirlo. Fabricó la primera herramienta de piedra, lítico, de ahí lo de paleolítico, ¿vale? Fueron más o menos pues de hace dos millones de años, pues unos 2 dos millones de años, o dos millones de años y medio, por eso decimos que llevamos tanto tiempo adaptado durante dos millones de años y solo 200.000 años como Homo Sapiens y solo 10.000 años como eh, consumidores de agricultura y ganadería, bueno, productos derivados de esta, ¿no? Por cierto, un tema interesante, voy a hacer una serie de artículos, de podcast, de, bueno, de vídeos, igual que estoy haciendo el entrenamiento paleo este no sé cuándo será, imagino que en verano, o empezarán en verano o a final de verano, profundizando en el consumo de cereales, en el consumo de pan, pero profundizando bien, ¿vale? Creo que no hay nada en castellano, creo que en inglés no hay nada tampoco, o sea, lo hay porque existe, porque realmente tengo que beber de esas fuentes, pero es un libro de allá, otro punto de acá, y información que creo que yo al menos no he encontrado unida, por así decirlo, y creo que puede resultar muy interesante porque hay ciertos puntos que... Decir, no, el pan es malo, no sé qué, bueno, el pan es malo depende, ¿no? Entonces, quiero traerlo, eh, quiero compartirlo con vosotros, ese punto de vista, lógicamente no es la verdad absoluta, ni mucho menos, nada de lo que escuchéis aquí es verdad, solo son puntos de vista que intentan mmm, aclarar o a, arrojar luz sobre asuntos, pues muy partidistas, ¿no? Muy subjetivos, intentar aclarar un poco de luz y que seáis vosotros, como os digo siempre, los que saquéis vuestras propias conclusiones. Venga, continúo. Eh, las mujeres en el, pale en el paleolítico no solían ser las que cazaban. Éramos cazadores-recolectores, pero eh, las mujeres también cazaban un poco... Bueno, bueno, cazaban, a ver, cazaban pequeños animales, era más recolectarlos, ¿no? Tortugas, cangrejos y demás. Esto en rasgos generales, ¿vale? Seguro que había tribus que las tías cazaban y los hombres estaban ahí recogiendo. No me cabe duda de que seguro que había alguna tribu de, de tantas que había que pasaba eso. Pero por normas generales, las que se han estudiado y las que a día de hoy o hace unos cuantos años todavía vivían en esas condiciones eh, sin tener relación con, con este primer mundo, pues eh, tenían unos patrones de vida, por así decirlo, parecidos. Entonces, el, no participaban activamente cazando en general, pero luego sí que cuando abatían la presa, iba gran parte del poblado, hablando de los kum, vale de, de África, de Botswana, del norte de Botswana, Luego sí que iban ahí, pues, mujeres y, y hombres juntos a por la pieza para no pues, llevarla sola entre todos. Con lo cual, no, no participaban en lo que es el acto de la caza, pero luego sí que participaban en traer la comida, ¿no? Bien, eh, bueno, y estas mujeres principalmente lo que hacían era recolección. Frutos, tubércules, legumbres... Sí, en el paleolítico también se comían legumbres, aunque hayáis escuchado lo contrario. Os dejo las pruebas... En el episodio, están en el 135, si esto os chirría de que se comieron lenguas en el paleolítico, dadle una escuchada o ir directamente al artículo y veréis también los enlaces a estudios que demuestran que encontraron en... Pues, eh, ¿Por qué lo sabemos? Esto es un hecho. Pues porque la muela, creo que era de un neandertal, encontraron restos, ya sabéis, con el esto científico que saben ahí ver qué comió esa persona, estos microscópicos... De cereales, de legumbres y demás. Con lo cual, pues eso, que también se comían. De hecho, los Kun, este libro, este tocho que tengo aquí, que habla sobre ellos, que es una pasada. Esto, es un, esto si te gusta lo del paleolítico y sabes inglés, por, por cierto, es una auténtica maravilla. De Kun San, de Richard Borsay Lee. Lee, como LE, -E, ¿vale? Que la verdad que veo bastante de esta fuente porque es de la más completa que he encontrado en este, en este aspecto. Entonces, mmm, ah, bueno, ellos. Eh, había una, uno de los pueblos que la segunda, creo que era la segunda... Ay. Fuente principal de alimento era una leguminosa. toca de las narices, ¿no? Tiene gracia. Bueno, pues no se comía legumes sí. en el paleolítico. por pues este pueblo paleolítico era su segunda comida más importante. Así que, bueno, yo opino diferente. Pero ya os digo, es una opinión. Bien, eh, ¿qué más cosas? Ah, bueno, ¿quién trabajaba más ¿Los hombres o las mujeres? Bueno, vamos a verlo, porque no me lo voy a adelantar. Luego lo vamos a ver. Bueno, actividad física de las mujeres en el paleolítico Eran las recolectoras no so Y no solo recolectaban alimentos vegetales También se encargaban de recolectar huevos, insectos Porque a nosotros en nuestra sociedad Está como mal visto comer insectos Pero es un alimento, pues, proteico, guay Bueno, además está ahora como de moda, ¿no? Las granjas de insectos, de grillos y todo este rollo Parece que no va entrando Pero es una opción más O incluso pequeños animales como tortugas, cangrejos, etc Hago otro paréntesis ¿Sabéis que lo leí en un libro que se llama Tuareg, que es una pasada, os lo recomiendo, una novela. Eh, cuenta ahí, no sé qué, qué será de verdad o qué será de mentira, que los pueblos estos del desierto, cuando los que eran agricultores, había una plaga de langostas, pues pasaban una hambruna de la leche y lo pasaban fatal. En cambio, los Tuareg daban palmas con las orejas porque cogían y se ponían a tostaba las langostas. Hacían harina con ellas y con almendra, miel y langostas hacían unas galletas buenísimas y súper nutritivas. Así que fijaos, ¿no? Pues... ¿Ves? Lo que es depender de la agricultura y no depender, ¿no? O sea, era, era solo un apunte. Bien, continúo. Igual que los hombres, el paleolítico, no tenían que salir a currar todos los días las mujeres, ¿vale? Generalmente lo hacían un día sí y otro no. O incluso cada dos días. O sea, había días que no iban a trabajar, pero bueno. Bueno, iban en grupo... Y caminaban varios kilómetros en busca, no solo de alimentos, sino también de leña o incluso agua. ¿Vale? Dependiendo de si vivían en al lado del cauce de un río o había que desplazarse, pues también traían el agua, la leña y demás. La recolección no era generalmente ir a por moras con una cestita, como podemos ir aquí en verano. Ah, vamos, a, vamos a por moras, ahí que no pesa, no. Tenían que llevar al campamento, esto es importante, no tiene toda la lógica. Tenían que llevar al campamento gran parte del alimento que se consumía en él, y eso pesa. Imagina... Caminas 5 kilómetros en busca de una planta que sabes que debajo tiene una buena raíz en forma de tubérculo. Después te pones en posición de sentalla profunda y te pones a acabar con un palo. Bienvenidos al paleolítico, porque no había todavía metales, claro. O sea, herramientas de metal, los metales existían, estaban debajo de la tierra, claro. Y consigues desenterrar 10 pues, kilos después de una hora de curro, ¿no? Ahí dale que te pego y luego. Es, y ese, campame, y ese, perdón, ese tubérculo de 10 kilos. No tienes una mochila de trekking ahí, el de caldón barata que te has comprado. No, no, lo llevas ahí, pues te haces unas cintas de cuero o en la cabeza o aquí en la cadera, ¿vale? Como puedas. Y esos 5 kilómetros de vuelta. Y que no tengas un bebé a tu cargo para sumar a la carga, ¿no? ¿Eh? Qué juego de palabras. ¿Vale? Porque hasta los 4 años de edad, pues dejo un, un estudio también. Bueno, como siempre, notas de episodio, eh, ahí tenéis todos los estudios. Eh, y en ese, en ese estudio... Se estima que las mujeres recolectoras llevaban al niño encima hasta los 4 años de edad. Durante ese periodo, la mujer podía llevarle durante unos 4.800 kilómetros de encima al crío. Porque en el paleolítico, no sé si lo sabéis, pero no había el bugabú este tan moderno que hay hoy en día, ¿vale? Ni la silla tan plegable de 50 pavos o de 30. Bien, y no solo había que recolectar, también había otras actividades que hacían las mujeres. Aparte de esto, de recolectar, les tocaba hacer la comida. Si recolectaban 20... bueno, y hacer la comida significa también prepararla. Si recolectaban 20 kilos de nueces, luego había que partirlas tropecientas mil nueces y así con todo. Digamos que no había entreco de antilope, había que despellejarlo, cortarlo, con piedras afiladas, preparar el fuego y cocinarlo. Os des cuenta, ¿no? De que todo va sumando la actividad física y cómo el entorno nos moldea. O sea, os des cuenta que yo voy ahora... Me abro una bandeja de estas o un envasal vacío, ahora sí, y tiro el filete de la sartén y ya está y me lo hago. Pero si yo tengo el antílope, le tengo que llevar ahora por la mañana, ¿eh? que hacer un antílope, ¿no? En vez de irme a correr, que me espero ir ahora, por cierto, a dar una carrerita y a dar un paseo, pues no. Tengo que ir, bueno, hago el paseo, igual corro para coger el antílope, lo mato y luego ya tengo que aviso a mis vecinos, venga, veniros para acá, vamos a poner el antílope, lo cargamos, lo despiezamos, a ver que no venga ningún león, tal... Si viene por cierto esto de que lo que solemos decir siempre en el, este, el rollo paleo este, no, porque tenías que hu huida o lucha y si venía el león, salías corriendo. Mira, si venía el león, date por jodido. Porque si venía el león atacarte. Pero resulta que esta gente eh, no tenía miedo a los leones. De hecho, ellos, eh, cuando iban por ahí en grupo, los cúmnabros, ¿vale? En la sabana africana. <coughs> bueno, sabana, desierto del Kalahari. Sí, sabana. Eh, Iban por ahí, a su rollo, por ahí, vamos a por ahí a ver qué cazamos. Bueno, viendo el resto, que eran auténticas máquinas. Eso es, una, eso es un arte brutal. Bueno, se encontraban a veces unos leones despiezando una cebra y como vieran que los leones ya habían comido suficiente, iban ahí con los palos y echaban a los leones, con palos de mierda, echaban a los leones de la cebra y se comían ellos la cebra o la antílope que fuera. En cambio, se veían que... Hmm, que acababan de cazar la presa, se tenían que esperar, porque igual se llevaban un mordisquillo. Pero para que veáis que... A veces tenemos un concepto de, la, de las cosas como muy, no muy real, ¿no? Cuando te pones a profundizar te das cuenta de que lo que creemos, ah, oh, que viene el león, no, no. Que estos se iban ahí con un palo, dios estos ahí delgaduchos y el león se iba, ¿vale? O sea que a veces tenemos un concepto de las cosas un poco diferente. Venga, otra actividad, esto ya, esto ya va a empezar a morar, ya veréis. Bailes. En el paleolítico, como veis, no era todo sufrimiento, bueno, hasta ahora hemos visto trabajo y tal Pero un trabajo, no sé, ¿a mí qué preferís? Estar 8 horas sentadas en una oficina, o 10 o 12 Más suma la de ida, la de vuelta en, en el coche, ahí en el atasco, cojonudo, es que es la hostia Bueno, o estar ahí, pues eso, eh, fuera en la calle, bueno, habrá gente que preferís una cosa a otra, yo lo tengo claro o sea, ese tipo de... Pero claro, luego tienes, ¿no? tienes el rollo que en la sociedad, pues... Ese miedo, ¿no? Claro, es que si enfermo, claro, en la sociedad... O sea, en el paleolítico, una infección medio grave... Pues te ibas al hoyo. Eso estaba más claro que el agua. Te mordía el león... Y a lo mejor no morías de, el, de que te desangraras... Pero la herida podía hacer que fallecieras, ¿no? En ese, eh, Hoy en, tenemos la suerte, por otro lado... O sea, cuando yo... Alabo el paleolítico, lo alabo en ciertos aspectos... Pero soy consciente de que, lógicamente... vivimos en una sociedad de una comodidad y una seguridad... Que también nos gusta, ¿vale? O sea, hay que ser realistas y ver las cosas de... con objetividad, no y ver lo bueno y ver lo malo. Bien, eh, me he perdido. Bueno, continúo. Los bailes. No todo era sufrimiento, carencias y trabajo duro. Y no todo era blanco y negro, porque muchas veces también escuchamos no, es que si fallaba en la presa, pues ya te morías de hambre y no sé qué y tal. No, a ver. ¿Por qué? Porque aparte habéis visto, ¿no? O sea, la base de la dieta, por así decirlo, la era la lo base de la lo he dicho incorrectamente me estoy centrando bastante en los cum tengo preparado un artículo que me pasó Rubén Murcia, de aquí Rubén, muchas gracias de diferentes mogollón de poblaciones paleolíticas qué cantidad de cada una de ellas comía más carne o más vegetales si eran vegetarianas casi o eran solo carnívoras, es cojonudo porque arroja bastante luz sobre este mundillo lo traeré, lo tengo ahí clasificado tengo que traer tantas cosas pero lo, os lo comentaré, ¿vale? También a, aquí en el podcast. Eh, bueno, sigo. Que en este caso, eh, si tú no cazabas, o sea, te iba el marido al campamento, el marido, bueno, los chicos, los los hombres de cazar, no hemos cazado nada, que por cierto eran súper humildes, bueno, ya hablaré de ello otro día. Eh, llegaban al campamento y no habían cazado nada, porque primero decían que no, ¿qué tal? Muy mal, muy mal. Habían cazado el mejor antílope del año y ¿qué tal? Muy mal, muy mal. Y luego le seguía diciendo el jefe de la tribu, pero ¿qué tal? Bueno, a lo mejor vimos algo Y entonces ya empieza como, ¿sabes? Como que se hace el tonto, ¿eh? Tienen ahí como ese... como para ser humildes Es una cosa muy curiosa, muy interesante Bueno, <coughs> otro día si queréis profundizamos en ello eh, Venga, sigo Ah, lo que os decía, si no hubieran cazado nada, pues no pasa nada Pues que las mujeres habían recolectado legumbres, naranjas silvestres Que por cierto había por ahí dulces que estaban buenísimas que lo decían ellos, que eran muy dulces. Y bueno, y otro tipo de cosas, entonces tocaba cenar, por así decirlo, verdura o legumbres y tal. No había carne para acompañarlo. Entonces al día siguiente habría, ¿no? Que luego también los. Creo que lo vimos ya en el, en el episodio de, de este tipo anterior, ¿no? Ya no recuerdo si lo estoy por traer o ya, o ya salió. Que la gente mayor y los niños también ponían trampas, trampeaban y cogían pues pequeños roedores o conejos o pajarillos y tal. O sea que. No era todo a una carta, no solo jugaban todo a una carta, ¿vale? Bien, entonces, como os decía. Eh, había energía de sobra para el cachondeo varias noches a la semana se bailaba alrededor del fuego y a veces durante horas ahí dale que te pego bailando no y esto no era exclusivo de las mujeres ahora ya salto un poco de mujeres o sea, de, no solo de mujeres sino también a, a ambos sexos los hombres también bailaban aunque seguro que había alguno que se quedaba ahí en, en la barra con el codo apoyado no bueno, y sexo, vamos ah, a llegar a la parte buena después de un buen baile, pues si la cosa se ponía bien pues igual mojabas y todo no bueno, bromas aparte el sexo era algo frecuente en nuestros antepasados. Esto también consume calorías, mejora el bienestar y la longevidad, sobre todo asumiendo que estamos protegidos frente a enfermedades contagiosas. Esto no profundizo más, que lo que queda bastante claro. ¿no? Si ajustamos factores de confusión como edad y riesgo de enfermedad cardiovascular, los hombres y mujeres que más sexo practican tienen los rangos de mortalidad más bajos. Eh, esto no me lo estoy inventando yo. Eh, argumentaría a favor del sexo durante 20 episodios. Pero está, está, hecho, está argumentado en estudios, en estudios, ¿vale? Los tenéis en el estudio principal, este del el artículo, ahí vienen todos los enlaces, que es por si queréis consultarlo, por si no os lo queréis. Bien, el sexo también mejora la función del sistema inmune, mejor que el actimel, baja el riesgo de cáncer de próstata y el de enfermedad cardiovascular, mejor de largo que el danacol también. ¿Y el sexo requiere actividad física? Bueno, depende también, ¿no? Pero bueno, en términos generales. Una sesión vigorosa, y digo vigorosa que me descojono con el término, porque en, el, en los estudios científicos dicen lo de vigoroso, ¿no? Y todo lo del sexo parece que tiene ahí doble sentido. Bueno, una sesión vigorosa de 30 minutos quema unas 200 calorías, el equivalente a correr 15 minutos o andar más de 3 kilómetros. Y en el órgano el pico de pulsaciones alca alcanza entre las 120 o 150, y yo añado más si utilizas posturas calisténicas, ¿no? Si sois avanzados podéis alcanzar un pico de pulsaciones más interesante. Con lo, con lo que equivale un entrenamiento de intensidad moderada. Además, ejercitas muslos, glúteos, brazos, músculos del tórax, etc. Lo mismo que el, que el plan de calistenia, pero mucho más divertido. El sexo crea un buen entorno hormonal, aumenta los niveles de, de testosterona, lo que promueve la fuerza ósea y muscular. También estimula la prolactina, que está relacionada con el buen humor, la vinculación psicológica con tu pareja con la persona que lo practicas. Y el olfato. Vamos, que tengo que decir que ni la calistenia supera el sexo. Es un hecho. que vamos a hacer, no? Bueno. Por cierto, los que no podáis practicar sexo, apuntaros a los planes y cursos de calistenia <risa> para hacer ejercicio físico. No, y los que practiquéis también, ¿eh? Esto es un complemento maravilloso, maravilloso. Venga, continúo. Si queréis tener si queréis tener más, argu más argumentos para convencer a tu pareja de practicar sexo con más frecuencia, que imagino que a algunos os hará falta... O o si sois vosotros los que dan, pues echar un vistazo al artículo sexo para prevenir enfermedad cardiovascular. Hay bastantes estudios, algunos graciosos, eh, os dejo el enlace también en las notas del episodio. Bueno, y después de esta parte de risitas, en el paleolítico, ¿trabajaban más las mujeres o los hombres? vamos a hacer un poquito aquí de debate un poco chorra, pero que también es interesante y es muy gracioso porque lo vais a ver. Los hombres... Por naturaleza, tenemos más fuerza que las mujeres. En general, es un hecho, ¿vale? No vamos a entrar aquí a, a profundizar porque no tiene mucho que rascar. Habrá mujeres que tengan más fuerza que determinados hombres, eso no me quepa duda. Vamos, yo, las chicas de los CrossFit Games estos, a mí, vamos, me, me dan sopas con ondas, ¿no? Pero en general, a igualdad de condiciones, tiene más fuerza un hombre que una mujer. Pero parece ser que la opinión general es que cuando vivíamos de un modo de vida ancestral es posible que curraran más que nosotros, como, como los leones y la leona ¿no? Que los leones están ahí al sol y las leonas son las que cazan. Y los hombres hacían lo mismo, se iban ahí de pasillo a ver si cazaban algo y las mujeres nada más que ahí currando con los niños, la comida, los tubérculos, no sé qué, bueno. Pues aunque ellas no iban de caza, ya hemos visto que no estaban de brazos cruzados. Bueno, ¿quién trabaja más? Pues parece ser que los hombres. Digo esto porque en los años 60 el científico Richard B. Lee, el del libro que os comentaba, que os comentaba antes calculó al milímetro el gasto calórico de un campamento, bueno, o a la caloría habría que decirlo, ¿no? el gasto calórico de un campamento de la tribu Kun durante cuatro semanas, vio que las mujeres esto medido aquí en el libro, o sea, es que es brutal, o sea, tiene, bueno, no lo tengo aquí para enseñaroslo directamente pero tiene una tabla y este hacía no sé qué bueno, bueno, una cosa de, de enfermedad cuatro meses así, ¿vale? o sea, perdón cuatro semanas midiendo lo que hacía cada uno y tal y vio que las mujeres <coughs> trabajaban una tercera parte menos que los hombres, en cambio les escondía mucho más, traían al campamento mucho más alimento que ellos. Es decir, aunque trabajaban un tercio menos, conseguían traer más calorías al campamento. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que veo yo? Que ellas traían, en rasgos generales, una alimentos ve, ve, vegetales, vegetarianos iba a decir, bueno, así vegetales, y ellos traían alimentos animales. Los alimentos animales les costaban muchas más calorías a ellos, o sea, mucho más horas de trabajo y traían menos calorías, pero esas calorías, esto lo añado yo ya, pues son más, por así decirlo, quizá eran más nutritivas, o no nutritivas, pero también necesarias para hacer un complemento no entre ambos, un equilibrio entre estos alimentos animales y vegetales. ¿no? Pero, fijaos que es gracioso, ¿no? que ellas, a pesar de trabajar menos, por pues el escondía más eran capaces de traer más calorías al campamento, o sea que eran más eficientes en su trabajo, pero por el tipo de calorías que traen, claro, no es igual perseguir un antílope que pues eh, recoger eh, en este caso pues la una leguminosa que tenían ahí que era realmente era de un árbol unas vainas o si tienes que cavar un tubérculo igual te cuesta más pero la caza era más mmm, costaba más trabajo más tiempo y la recolección menos no parece que es algo bastante obvio y esto no quiere decir que fuera así en todas las tribus pero tiene sentido que la recolección sea más eficiente en en cuanto a llevar calorías al campamento que la caza por cierto, bueno, esto luego hubo otro también, otro científico que también estuvo estudiando por la zona y también igual, súper minucioso, ahí bien hecho el, los estudios y terminando las cosas, y eh, llegó a conclusiones similares que, que este hombre que y, y por cierto, esto es interesante, no necesitaban trabajar cinco o seis días a la semana, como hacemos en nuestra sociedad. Cuando se hizo, cuando se hizo el estudio que acabo de comentar, los días a la semana de trabajo eran tan solo de dos a la semana. Creo que eran 2,1 días, exactamente. Trabajaban solo... O sea, te imagínate que si tú cursas de lunes a viernes, pues eh, curras lunes y martes y ya no tienes que volver a trabajar para ganar ese sustento, ¿no? Pues viva, viva viva el progreso. Ya os digo que no voy a entrar en lo otro. O sea, que, ¿vale? Es para... Punto de vista, simplemente. Punto de vista. Bien, pues hasta aquí este <ríe> episodio de mujeres, recolección y, y sexo en el paleolítico. Sexo en el paleolítico parece como de una película, ¿no? Porno. Bueno... Y espero que os haya resultado interesante, que hayáis visto puntos de vista diferentes en el rollito de este paleo, que sé que a algunos no os gusta, pero a otros que sí que os gusta mucho, pero que os abre la mente gracias a vuestras encuestas. Y nada más, espero que os haya resultado útil, de utilidad, que incluso os haya reído un poco. Y en la parte cuarta continuaremos con este tipo de, de entrenamiento paleo, o mejor dicho, hablando con propiedad, que somos gente ya que sabemos un poco de lo que hablamos, ¿verdad?, Vamos a decir que es la actividad física de nuestros antepasados cazadores-recolectores. Nada más, gracias por todo y nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio. Ser responsable para ser feliz. Adiós.